0: En el, siglo XV, en, el, en el siglo XV vivía en Praga un yudí se llamaba Pinhas Él Era una, un yudí común y corriente, se dedicaba a comprar y vender ropa para el sustento de su familia. Y así, se, y, y así era su vida, gracias a eso se mantenía. Pero de noche él estudiaba Torah. Como habíamos dicho, prácticamente en Polonia y también en Praga no había quien no estudie Torah. O sea, no existía, al fin y al cabo, la persona común, corriente, tenía sus horarios de estudio de Torah. Todo el mundo estudiaba Torah. Este señor, el, un, un ropavejero, vamos a decir, compraba y vendía ropa, Pinjas Orwish, él mismo era un, una, un, un señor muy pobre, apenas se mantenía con lo que tenía, pero él se dedicaba a comprar y vender ropa y venía, llegaba a su casa en las tardes, en las noches, y él era su tranquilidad, después de atender a su familia, se dedicaba a estudiar Torah. Pese al esfuerzo que hacía, no llegaba prácticamente a fin de mes. O sea, todo su esfuerzo, de todo su trabajo no llegaba a fin de mes. Pero una vez se encuentra con un nombre, un noble, Goy, ¿sí? complacivo, una persona muy compasivo, que se encariñó con él. Empezó a platicar y se encariñó con él. O sea, el noble era, no, no, un Goy, un, un gentil. Se encariña con él y le dice, y empieza a platicar. Y le dice, bueno, ¿cuál es tu problema? Le dijo, mi, mi problema es que yo no llego, no a fin de mes, ni, no, ni a fin de semana llego. Entonces, le dijo, tú no te preocupes, este, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar y tú cada, cada, cada mes que necesites, o sea, vienes conmigo y me dices, oh, mire, este, este mes necesito tanto para, para vivir y resulta que no, no llegué ni a la mitad, yo te voy a, 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 a completar lo que te falta cada vez. O sea, así le cayó en, en gracia y así fue. Y resulta que así cada eh, cada cada él vendí, venía le rendía cuentas, mira, esto 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 gasté, esto gané, necesito. Y él, el otro el el el, el noble, o sea, era muy compasivo con él, lo ayudaba. Resulta que llegan las fiestas de Pesaj y ahí es donde uno más se gasta. Sabemos, no hace falta que ir tan lejos. En Pesaj hay que comprar macho vino y esto y lo otro. Y, y a veces también ropa, comida, ropa, ropa nueva para la familia. Y este sabía que iba a ir con su amigo, que él lo consideraba, además lo consideraban como un malaj enviado de Hashem, porque él le, lo salvó prácticamente. Todo le, le daba su sustento. Entonces fue con su benefactor, eh, y le, y le agradeció le dijo cuánto mira ahora necesito un poco más de dinero y así iba prácticamente todo el año él iba y le pedía dinero pero resulta que había una cosa cuando él sale le agradecía al benefactor pero él salía y lo veía que en la puerta de la casa se paraba y decía gracias a hola, nunca te nunca te te, te, te olvidas de los anim de los pobres. Y lo veía desde la ventana este noble. Y le decía, bueno, a mí nada más me dice gracias. Y sale ahí y se desvive por Dios. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué? Y a mí me pide y resulta que el que le doy el dinero soy yo. No, soy, no es Dios. ¿Y cómo? Al revés tendría que ser. A Dios le tendría que decir gracias. Y a mí se tenía que desvivir por, por agradecerme. Entonces, eh, este conde dijo, le preguntaba... Siempre le, le dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Le dije, ah, Pablo Hashem, Dios me ampara, soy amparado de Dios. Todo. Pero, ¿cómo? ¿Está bien lo que recibes? Sí, Lam nunca me deja de dar. Y este conde dice, bueno, a ver, yo soy, como, yo soy el, el que le doy. Entonces, estaba, se irritaba el conde. Y este, entonces, llegó un momento que dice, yo sé, ahora va a venir pesar Lo mismo, igual que el año pasado, viene Pascua y seguramente ahora va, va a necesitar el doble. Y así, bueno, yo sé lo que voy a hacer. Y de repente, efectivamente, llega con él y le pide, por favor, ayúdame, mira, necesito bastante dinero para esta vez. Entonces, le dice, bueno, no te preocupes, eh, Dios te va a ayudar. ¿Cómo Dios me va a ayudar? No, no, yo sé, Dios seguro siempre me ayuda. Pero a usted, me, 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 tú le agradeces a Dios siempre, efusivamente, Él te va a ayudar, pídele a Él, Él te va a mandar el dinero. Pero estamos ya, faltan unos días para pesar, Él te va a mandar el dinero, no te preocupes. Entonces esta persona ahora sí se preocupó porque salió de, su, salió de ahí ¿y qué va a hacer? Estaba desesperado, con una gran tristeza sale de ahí, de la casa del conde eh, Bueno, pero él de todas maneras él tenía la firme confianza de que el no lo iba a abandonar. Él tenía una inmunidad Al llegar a su casa, su mujer y sus hijos Bueno, ¿cuánto te dio el conde esta vez? No me ha dado nada. ¿Cómo no te ha dado nada? Imae? Ya, pasado mañana espesa, ¿qué vamos a hacer? No me ha dado nada. ¿Y qué hacemos los niños ya llorando? No tenían ropa, no tenían nada, y ahora hay que comprar todo de nuevo. Como es de costumbre, este señor Pinjas se retira a su, al sótano de su casa y ahí empieza, abre su Talmud, abre la cámara y empieza a estudiar. Eh, empieza a estudiar. me va a ayudar. Este relato está exactamente está en. Eh, en la historia de Praga. En, en Praga existe, o sea, lo, lo pueden ver, y está, o sea, en las librerías incluso existe este relato, con fechas y todo. Bueno, resulta que se va, eh, Pinja sigue estudiando, tratando de interpretar lo difícil del Talmud, y de repente, todos están dormidos, ya era muy tarde, escucha un estruendo tremendo, algo que pasó. Entonces, no, se asustó tanto, que empieza a ver y ve en el piso una horrenda figura tirada en el piso, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué es esa horrenda figura tirada en el piso? Bueno, acá lo da. es un chango, un mono muerto, alguien le aventó un mono muerto, un mono, un chango, pero justamente ¿para qué? Lo había escrito una vez, ¿para qué lo hicieron? Entonces, inmediatamente vino su esposa, sus hijos, se despertaron, ¿qué pasó? Dice, seguramente, yo sé lo que es, como siempre está eh, esa alilot esa, Damp, ¿sí? Esa siempre eh, acusaban a los judíos, incluso, Ah, incluso también ocurrió, después lo vamos a hablar más adelante, en 1840 en Damasco, también hubo una alilo de edad muy grande, con el Badri llama el padre Tuma. Bueno y muchas veces, pero acá también dije seguramente, estamos cerca de Pesaj me tiraron un chango muerto, un mono muerto y al rato van a venir a decir que seguramente yo lo maté para quitarle la sangre y con eso hacer las matzot, que era lo que siempre se acusaba a los judíos entonces estaban muy, muy asustados, la esposa dice, bueno tenemos que hacer algo. ¿Sabes qué? Hay que agarrar al, al, al mono y enterrarlo. O sea, no, no. Y limpiar toda la sangre antes de que vengan toda la, 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 la gente, la muchedumbre a acusarnos. Y así hicieron. Entonces empezaron a arrastrar al mono para enterrarlo. Pero resulta que empiezan a arrastrarlo y se escucha como que el tintineo de una moneda. Que cae una moneda. No saben de dónde. Empiezan a revisar. Encontraron una moneda, una moneda de oro. Pero dice, bueno, está muy bien, mira, Shamay, pero bueno, rápido, no podemos perder tiempo, necesitamos enterrar al mono. Siguen arrastrando al, al mono y otra moneda. Y otra moneda, y otra moneda, y otra moneda, y otra moneda. empiezan a, a ver y se dan cuenta que el mono está como agujereado en su estómago y de su estómago están cayendo monedas y monedas. Se hicieron. Ricos, pero imagínense. Pero bueno, ahora no era, no era el momento de pensar en la riqueza, sino el momento de pensar en enterrar. Y abren al mono completamente, salen cientos de monedas de su estómago, cientos de monedas de su estómago, y entierran al mono. Limpian todo antes de que venga la muchedumbre, pero parece que no vino nadie. A Hashem no vino nadie. En ese momento, al otro día de la Pesach, inmediatamente, sin perder tiempo, fueron a comprar todo lo que podían comprar pero le sobró todo con una sola moneda le sobraba compraron machot compraron vino compraron ropa para los niños todo Shen espectacular increíble y él ahora dice dijo en ese dijo en ese momento eso le decimos siempre en mercat amazon ustedes saben que en el mercat amazon estos decirosí entre entre paréntesis sí no, entre esto, escuchen esto, que es algo impresionante. Ustedes saben, a veces uno, a veces una persona, a veces alguien, eh, o habemos, que de repente, ¿qué es esto, mochi? No, no, mejor no. Antes preguntamos, ¿no? Para no hacer netilá. ¿Es a me o mesonot? Eh, sí, pero generalmente hacemos así, para evitar hacer netilá y evitar comer pan. Bueno. Pero hay una cosa, ustedes saben que lo que es el Bercat. Y evitar hacer Bercat Amazon. Porque eso es lo más molesto. En la hacemos en medio minuto, pero Bercat Amazon, sentarse, todo. Le voy a decir algo. En el Bercat Amazon está encerrado toda la eslaja y la refuá de la persona. Uno no sabe todo lo que tiene el Bercat Amazon. El Bercat Amazon habla de refuá, habla de verajá, habla. Es algo impresionante lo que tiene el Bercat Amazon. Cada palabra del Bercat Amazon, cada palabrita encierra. Sodot encierran cosas muy importantes. Les voy a decir nada más dos palabritas. No todo el Berkat Amazón. Decimos en el Berkat Amazón, decimos, velolide, eh, le pedimos a Cajor que nunca necesitemos, lolide, matenot, basar, velolide, Decimos, velolide, basar, que es? Que nunca necesitemos ayudas de basar, Badam, del hombre. ¿Sí? Velolide, albaatam y no préstamos. Pero tendría que haber dicho que nunca necesitamos ayuda del hombre, tendría que haber dicho Veloli de matenot Adam, que nunca necesitemos regalos de la persona. Ololi o de matenot Ish Por, o lo de matenot Anashim. O sea, gente, ¿por qué decimos que nunca necesitemos Loli de matenot Basar Adam? ¿Qué es Basar Adam? Basar Adam, pero tendría que decir, no claro, su hogar, le pedimos Nunca necesitemos regalos lo bas, ni bazar, ni trasplantes de órganos, ni dam, ni de sangre. A veces uno no sabe lo que es el recate amazón. Loli de Matenot Bazar Badam, nunca a le pedimos, nunca necesitemos Matenot regalos ni bazar, ni dam, ni de sangre, ni de carne eso es lo que, ni de órganos el percatamazón a veces uno quiere evitar hacer percatamazón no percatamazón es muy largo si se sienta la persona son cinco minutos no sabe lo que gana haciendo que, esto entre paréntesis bueno él le dijo naraity <risa> gamzakanti así he dicho yo he sido un joven y también envejecí Aiti sadikin y nunca, vi, nunca he visto a un Saddiq a un saddik abandonado <risa> Y nunca había a sus descendientes de un saddik que tengan que estar mendigando lejem. Entonces, él dijo así, a tú me ayudaste, yo tení, tuve muná en ti y me ayudaste. Y así fue, Ahí le compraron, limpiaron, todo lo que sea, y llegaron, llegó la noche de Pesaj, algo impresionante. Su casa relucía más que nunca, los vinos, las carnes más sabrosas, algo impresionante. Empezan la gadá. ...a la manía, ...empiezan a decir la Gadá... ...y resulta que en ese momento tocan la puerta... ...tocan la puerta... ...¿quién es? ...se escucha desde afuera... ...yo... ...tu amigo... ...el noble, el conde... ...he venido a, ver, a visitarte... ...bueno... Con, ...siempre me ayudó... ...hay que tener la cara ...abre la puerta... ...recibe el conde... ...entra... ...se queda su... su el, 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 ...el chofer... ...digamos del carruaje afuera... ...entra el conde... ...pero el conde entró exactamente... ...justamente para ver... ...cómo estaba sufriendo... ...este... ...pobre... De, de, porque él no le ayudó justamente él vino a, a disfrutar el sufrimiento para que aprenda a agradecer al conde como se debe y no tanto a Dios pero resulta que se llevó una sorpresa porque este señor estaba de lo mejor más que nunca un impresionante su mesa relucía entonces le dice no quiero interrumpirte no quiero interrumpirte sigue sigue con tu rezo le, le, le dijo el conde pero te quiero hacer una pregunta ¿Qué, qué, 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 qué te has hecho rico ¿Qué pasó tu casa reluce y el judío entonces el, 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 le responde, pinjas, le dice, mira, la verdad, eh, yo hace unos días no tenía nada, no tenía ni siquiera un, para comprar un vaso de vino, pero como yo te dije, siempre Akashu Baruj ayuda en el momento oportuno. Bueno, cuéntame, ¿cómo hiciste para hacerte rico de la noche a la mañana? Le dice, mira, la verdad, le contó, yo estaba estudiando exactamente y alguien me, me, me echó un mono por la ventana, para seguramente para venir a acusarme, pero resulta que ese mono estaba lleno de monedas de oro. Y el noble, eh, a, al escuchar esto, cada vez su, su, su cara se iba poniendo más blanca y más blanca. Le dice: A ver, a ver, ya, ya te y, y de repente lo enterré al mono. Le dice: A ver, mira qué casualidad. Yo tenía justo ayer un mono que era mi mascota y que se murió. Y yo lo llamé a mi, a mi encargado, al mayordomo, y le dije: Ve y entiérralo. A ver, lo manda a llamar al, al mayordomo que estaba afuera. Le dice: Explícame qué es lo que ocurrió. Y este con toda la vergüenza le dice, perdóneme señor, usted me dijo de que yo te, te vaya a enterrar el mono, pero yo la verdad quería burlarme un poquito más de este judío que siempre lo molestaba. Y la verdad, fui en lugar de enterrárselo, se lo aventé en su casa. Oh, está perfecto, ahora entiendo. El conde dice, ahora entendí, yo era muy rico, él cobraba rentas en todo Praga y cobraban con monedas de oro. Entonces, él cada vez que le traían las monedas, el conde... Las, me, las mordía para ver si eran mordedas falsas o verdaderas. ¿Pero quién veía eso? El, el, chango. el chango pensó que se las tragaba. Entonces, ¿qué hacía? Mientras, estaba, mientras el, el noble estaba un poco distraído, el chango comía monedas, comía monedas, comía, comía, hasta que se indigestó y se murió. Ahí entendía ahora de dónde salieron estas monedas. Cuando te tiraron al chango, se hueca con los vidrios, se rompió el estómago, se abrió todo. Mira, y ahí está. Le dice, no se preocupe, terminando yo terminando top venga y le voy a devolver todo su dinero. Dijo, no me tienes que devolver absolutamente nada. Ya me di cuenta que yo no soy el que te mantengo, es Dios. Yo solamente soy un enviado. Puedes quedarte con todo ese dinero. Y así fue que Pinjas Orowis se quedó con todo ese dinero. Se hizo inmensamente rico. ¿Qué hizo con el dinero? Hizo inversiones. Pero no solamente eso, sino que compró la casa, el terreno donde vivía. Y mandó a hacer todo un betacneset, algo impresionante. Y un comedor para todos los anim, todos los, los, eh, los pobres de la ciudad que puedan venir a comer gratis todos los días. Y así fue que esto es algo impresionante. Hizo un betacneset, que justamente es el betacneset, se llama Pincus, Betacneset Pincus en Praga, que hasta hoy en día uno puede ir a visitar el Betacneset. Y aquí lo pueden, aquí si alcanzan a verlo, los voy a, los voy a ver, si no se los pongo después de la, para la semana que viene pero acá se puede ver este betagnese en Praga es el Betagneser. y no solamente estos es por el por adentro sí estuve allí estuve allá bueno no sabía la historia el betagnese dijimos a Mapincus la calle por donde está el Betayane se llama Pincus Tras, la calle de Pinjas. ¿sí? Porque todo esto fue algo impresionante, cómo es la Barujú ayuda a la persona. Es algo, uno a veces la muná es lo que todos lo que, los sardíes que, bebían a todo, lo, hoy en día perdimos todo, no hay nada, lo único que queda es la muná. La persona hoy en día es la muná. a veces no tenemos nada, bebemos y acá incluso vamos a ver con lo que viene más adelante y con lo que vimos de la historia, a veces no entendemos a Barujú cómo puede ser. Vemos cosas que no no, no, no sé, a, nuestro, a nuestro entender no se entienden, pero es sadik saddik bemunatotejie. Hoy en día lo que nos queda es la emuná. Por eso se lo quería decir este mensaje que, que pasó en Praga. Otro de los grandes jajamim que vivían también, en, eh, eh, como habíamos dicho, estaba el ramá, vimos el marshall otro de los grandes jajamim, no voy a tocar todo porque son muchísimos, pero los principales se llamó, es conocido como el mearsha. El mearsha era un rab y les voy a decir por qué quiero mencionar esto. Fue, se llamó Rab Shmuel Eliezer Eidel. Su madre, su, eh, se llamaba Gittel, era la prima del Maharal de Praga. Este jajam era el Mearsha, un talmud jajam impresionante. Todas las Ishibot estudian eh, en la Gemara, en el Talmud, eh, el, las explicaciones del Mearsha. Eh, él, ahora les voy a explicar unos, unos datos. Él era mantenido, o sea, su suegro había fallecido, su suegro era muy rica. Y, y para que pueda estudiar todavía y ser un Tarmid su suegra lo mantuvo durante 25 años por eso él se cambió la, se puso el apellido Eidel como su suegra se, llama, se llamaba Eidel Mearsha, el Mearsha pre, 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 pregúntenle a sus hijos a sus esposos es un es, era un eh, un rab ta, era tan grande ese rab que hasta la, las, la foto de, o, sea, <coughs> o la imagen es un rab que tiene el, el pelo largo es, es algo insólito ver a ese rab ¿Sí? ¿Por ¿Por, por, para... él estudiaba todo el día y en la noche para no dormirse se amarraba el pelo a, unas, a una cuerda en el techo en el momento de que él bajaba la cabeza lo jalaba era un talmizaham muy grande el Mearsha él dirigió durante 20 años su shiva. Eh, hizo dos libros muy importantes varios, pero uno se llamaba Jidushé Alahot, que habla de la Salahot de la, Sal la Gemara y Jidushé Agadot, de los Masiot de los cuentos de la Gemara. El Baal Shemtov había dicho de él que si el mundo reconociera su verdadera identidad, lamería la tierra alrededor de su tumba. O sea, lo que lo hubiesen reconocido, lo que era este Tamil Jajam. El Hasonish también dijo sobre el Mearsha de que a partir de que la gente descuidó de estudiar, o sea, su estudio, eh, el conocimiento y la comprensión básica del Talmud se perdió. O sea, porque. Eh, es algo, incluso, le voy a decir algo más, los sefaradim, habíamos dicho, que no son como los Ashkenazim, los Ashkenazim siempre es el pilpul, o sea, ver mucho más profundo, los, los sefaradim siempre tenían otra técnica de estudiar, era Gemara, Rashito, zafot y Mearsha, o sea, eh, incluso en Hala, beneshab, estudiaban lo que es la explicación de este rap tan grande. Para tener una idea, nada más, por qué lo menciono, presten atención y díganme si estos no son problemas sociales de hoy en día. Lo escribió el Mearsha Estamos hablando, él nació en el año 1555, lo escribe, eso. esto lo escribió hace más de 500 años, o 500 años, para tener una idea de los problemas sociales y religiosos que había en Polonia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Polonia era un mar de paz? Habíamos dicho que los judíos podían, tranquilos, estudiar, y el problema viene ahí, cuando no hay problemas, cuando está todo perfecto ahí el se empieza un a poco enfriar. a enfriar, y ese es el problema de toda la vida de la historia él escribe en la Gemara Shabbat en, la, en las explicaciones de la Gemara Shabbat del Mearsha, en la página 119 en el él escribe sobre la página 119 él escribe así algo que asombrosamente podríamos decir que está hablando de nuestros tiempos, estamos hablando hace 500 años él escribe lo siguiente, y dice lo siguiente. Muchas personas no tienen conciencia de lo difícil que son las alajot shabbat y constantemente la traspasan porque no saben. Y sigue escribiendo. Los sábados por la noche, muchos Yehudim consideran que es una obligación religiosa perder el tiempo en actividades frívolas, así dice. O sea, la gente piensa que el sábado noche hay que ir a perder el tiempo. Y despertarse el domingo demasiado tarde, como que es una obligación, para poder rezar el Shema. O sea, que la gente piensa que los sábados a la noche hay que ir a perder el tiempo y hay que despertarse tarde, el domingo a la mañana. Estamos hablando hace 500 años. Durante las vacaciones escolares, así escribe el Raúl, los jóvenes pierden gran cantidad de tiempo en la calle en actividades sin ningún sentido, dice. Todos desean alardear de sus riquezas. Ya en ese momento en Polonia ya tenían sus riquezas. Construyendo mansiones palaciegas, vistiendo ropa cara y dedicándose a toda clase de consumo llamativo. Estamos hablando de lo que pasaba en Polonia en, hace 500 años. Las personas no son honestas en los asuntos monetarios y se burlan de los rabinos que hablan sobre el exceso de la sociedad. O sea, la gente se burla de los rabinos. O sea, algo impresionante hace 500 años y lo podemos poner hoy y parece que lo estamos hablando de hoy. Este era el rap tan grande del Mearsha, por eso quería mencionar, no, no, no tanto de su vida, sino de estos puntos. El Mearsha fallece a los 77 años en 1632, por eso quería mencionarle algunos alguno de los hajamín. Pasamos ahora a lo que estaba pasando con los sefaradín, los sefaradín que habían salido de, de Sefarad. Muchos se fueron al Imperio Otomano, pero muchos también se fueron a Italia y muchos se fueron a diferentes lugares donde los aceptaban a Portugal. Ya hablamos de Portugal. Vamos a hablar ahora de los primeros guetos, cómo se formaron los primeros guetos o sea, eh, en, 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 en el pueblo judío, que de ahí copiaron luego para la Shoah. Aunque en verdad no había, eh, en, verdad en, la, en la Edad Media no había ningún edicto oficial, pero los judíos siempre vivieron en barrios separados. También en Italia vivían en barrios separados. O sea, no había un edicto oficial de que tenían que apartarse, pero vivían muchas veces en lugares separados. Eh, sí, eh, eh, se establecieron en barrios para judíos, Eran, en la, en la, eh, muchas veces los mismos judíos se habían separado, pero ya en la época medieval ya había guetos, o sea, el gueto, vamos a ver que eh, eh, el primer gueto de, de esta época, de la época, vamos a decir, después de la época medieval fue en Venecia, pero ya antes existían los guetos en donde los judíos permanecían ahí y los encerraban en la noche. Solamente con permisos oficiales podían salir, aunque muchas veces fue voluntario, incluso en, en los lugares, en, 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 por ejemplo, como dijimos, en Turquía, en todo el Imperio Otomano, no había obligación de gueto, pero los mismos Yehudim se aislaban, vamos a ver por qué, porque era mucho más fácil conservarse de esa manera. Eh, vamos a ver que antes de, del gueto de Venecia ya había guetos también en Londres en 1200, antes de la expulsión, en Bolonia, en Turín, ya había, en esos, en, esos, en esos casos había guetos. Vamos a ver si era bueno o era malo, vamos a analizar si servía o no servía apartarse. Entonces, eh, desde la segunda mitad del siglo XVI, en verdad los, los judíos vamos a, fueron eh, ya orillados, a ahora vamos a hablar la historia, a irse a los guetos, ¿sí?, en el año 1516, en Venecia se les ordena a los judíos trasladarse al gueto. Y esto es lo que digo, bueno, estas son las imágenes que teníamos por aquí. 1516, el primer gueto, digamos, de la época ya moderna, se van en Venecia y los obligan, de esa manera se funda el primer gueto. ¿Qué es la palabra gueto? Ghetto quiere decir, es una palabra en italiano, quiere decir fundición. Los mandan fundición. La palabra ghetto quiere decir fundición. Los mandan a donde estaba la fundición de hierro que estaba abandonada, que se instalen ahí. O también, ghetto deriva de la palabra get. Get quiere decir separación. Entonces, ghetto. Get los mandan con un get. O ghetto, también fundición, y también viene de la palabra get, que es los, los apartan. ¿Pero quién puso eh? ese nombre? Los, los, los judíos, por eso, de, de acuerdo a él, si vamos a decir que vienen de la palabra gueto, los mismos judíos la pusieron. Si no, guetos de la palabra fundición que lo pusieron los italianos. En Roma también fueron obligados a trasladarse, a, a, y se les amuralló, y la que no se puede ver bien, pero acá van a ver todo lo que es, eh, bueno, esto es, esto es en Italia, por dos casos, en Verona, dos días de Yontou cuando los mandan al gueto. ¿Por qué? Por dos lados por dos motivos, una era porque ya no iba, no iba a haber tanta asimilación, o sea, ya están encerrados, juntos, y por otro lado era por seguridad, porque también afuera muchas veces los cristianos a veces dañaban a los judíos, en cambio ya en el gueto estaban encerrados, salían para ciertas cosas, entonces por dos cosas los gajamim salieron y la gente festejó, y hicieron dos días de Tov en Verona por el gueto, y así en diferentes lugares. Rápidamente, como dijimos, los guetos se extendieron por toda Europa, pero por lo general siempre los guetos eran en zonas abandonadas. Por ejemplo, en Roma los mandan a orillas de oh, se llama el Trastevere, a orillas del río Tíber. Pero el río Tíber en, constantemente subía su cauce y se inundaba todo. Imagínense, era, cada dos por tres se inundaba todo el gueto. Y era algo insalubre. Eh, la vida física en el gueto era muy difícil. A medida que la población judía iba incrementando, el gueto no se incrementaba. O sea, el, el, el lugar donde estaba el gueto, del área, era el mismo de siempre. Entonces tenían que hacer, construir para arriba. O sea, porque ensancharse no había manera, no les daban más posibilidad. Entonces tenían que poner una casa y otra. Y van a ver a, algo impresionante. En el gueto de Roma, y en Venecia, es algo impresionante. Se ve... Hasta ocho pisos, hace 500 años. Se ve una, una, una construcción de ocho pisos. Ocho pisos hace 500 años. ¿Quién hacía ocho, diez pisos? Porque no había manera de irse de ensancharse, sino nos tenían que ir construyendo para arriba. La gente ya prácticamente está era un hacinamiento. Las casas, como dijimos, eran altas y angostas, porque no había lugar. O sea, algunos tenían que ser, eran muy pequeñas casas de 20 metros, pero altas. O sea, no altas, al revés. El techo era bajito para poder hacer otro, otro piso arriba. Pero no obstante, con todo esto la vida espiritual y comunitaria de dentro del gueto era increíble era muy notoria, ¿por qué? está bien, estaban muy mal, pero resulta que los Yudín se unían mucho más entre ellos, compartían sus alegrías, todos compartían sus tragedias sus alegrías, estaban, era un gueto entonces todos tenían todo los Betagneses y los Rabinos estaban más cerca de la gente, no tenía uno que caminar tantas cuadras, El Betagneses quedaba abajo de su casa ¿no era Estetel? eso era en Polonia, los Estetel también en Polonia pero esto era otra cosa, gueto los estétel no, eran, eh, no, eran, no, no estaban cerrados o sea, no es que eh, amurallados y que de, de noche te, no se podía salir. Eran aldeas y también ahí se conservaron y justamente por eso muchos yudim se iban a los estétel. ¿Por qué? Porque también ahí la vida se conservaba, la vida religiosa, mucho más que en la ciudad. En Varsovia, en Cracovia, se empezaban a un poco, como dijimos, a, a, a asimilar. Pero en los estétel se mantenían exactamente la Torah como, como debía de ser. En, otro, en otros lados, por ejemplo, estaban tan cerca uno de, del otro que se prestaban a una disposición a prestarse, a hacer gestos duros el otro. En Shabbat y las festividades eran intensamente espirituales. Se, se vivía espiritualmente. Bueno, el gueto, el gueto sí era mal, se vivía muy mal, pero espiritualmente se vivía muy bien. O sea, estaban mejor que nunca espiritualmente. Como me platicó una persona ahorita hace poco, me dijo que eh, la situación en Venezuela... Está dramática, dice es algo impresionante, la gente se está saliendo, los yudim, pero uno que tiene un colel ahí, un amigo mío, me dijo, te voy a decir una cosa, en torá en, en la vida de Venezuela no estuvo tan fuerte en torá como hoy en día, nunca, nunca en la vida de Venezuela, porque la gente sale de su casa, su trabajo, su trabajo al colel, no, no hay ir a pasear, no hay ir al cine, no hay ir acá, es directamente a lo que va, la, de la casa al estudio, del estudio a la casa. No hay, no hay, eh, no hay ir a pasear, no hay tantas cosas. O sea, es impresionante. Y así pasaba también eh, la, eh, la vida en, en Venecia. Y a pesar de todo, la comunidad en Venecia prosperó. Fue algo impresionante. ¿Cómo? Encerrados prosperaban. Se dividían en cuatro grupos. ¿Por qué? Porque en un mismo lugar tenían que haber los levantinos, que eran los que venían de Turquía, tenían su CNIS, su comunidad. Los tedescos, o itchi, digamos, los asquenazí, que eran de origen, origen alemán, así le decían, tedesco era como hoy en día se le dice ichi. Y ellos, los idish, ellos eran los más antiguos, estaban de hace tiempo, y eran a su vez los más pobres, los, los más pobres en los Ashkenazim. Los italquim eran los que venían de Italia, de Italia, y los ponentinos, que eran de origen español, que ellos eran los más ricos, ¿sí? eran los únicos que se les permitía eh, prestar dinero, hablaban italiano. Shakespeare, no sé si hay, algunos alguna vez escucharon hablar de William Shakespeare, él había dicho la verdad cuando él, en el Mercader de Venecia, si hay una, no pueden ver, es una novela, también lo pueden leer, él escribe que eh, una, una señorita que se llamaba Jessica, él, ella, ella afirmaba que su padre, Shylock o Shylock, él estaba lleno en su casa con tesoros, o sea, guardaba en su casa... Muchos tesoros. Y en verdad era así. Los judíos en Venecia guardaban en su casa varios tesoros, porque trabajaban mucho, y guardaban y eran muy ricos los sefaradíos. Los exitosos prestamistas judíos de Venecia, que, como él nos dice el mercader de Venecia, en, en muchas, ellos acumulaban cantidades de objetos... Eh, dejados como garantía. Como ellos prestaban dinero, entonces les dejaban mascón, le dejaban el objeto en garantía. Entonces, ellos acumulaban muchos objetos de los préstamos. Incluso los jamín hicieron un decreto que, para impedir que puedan usar esas prendas. O sea, no, o sea, aunque no vengan a reclamarlo, tienen que esperar y que no usen las joyas y todo lo que lo que dejaban en, 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 en garantía. También los hajamim en ese momento habían decretado eh, leyes para impedir eh, que la gente en Venecia ya estaba muy bien, dentro del gueto, y empezaban ya a ostentar. Entonces los jamíes hicieron un decreto que la gente no puede usar ropa tan ostentosa, y todo esto justamente para desviar la envidia del, del gentil, para que, que no se fijen en los judíos. Pero a pesar de todo, como dijimos, en, en el gueto de Venecia no faltaba alegría. En Purín, por ejemplo, y en algunas otras festividades, era una alegría tremenda, y las mujeres también querían participar de esa alegría. Entonces, ¿qué hacían? Como se, se usaba mucho las máscaras, porque hay, hay, hay eh, hoy en día también el, el carnaval de Venecia. Entonces se compraban ahí las máscaras y muchas mujeres venían eh, con las máscaras para que, no, para que no las reconozcan, solteras y casadas. A veces las solteras para buscar novio venían con la máscara y ahí empezaban a mirar a ver, a ver, a ver dónde podían poner el ojo. Y también, así pasaba en, en Venecia, con, venían con, y así se utilizaba, en Purín venían como el carnaval, venían con las máscaras, usaba los trajes y las máscaras en, 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 en el Quinis. Pero ya que hablamos de, un poquito de Shakespeare, quiero, quiero explicarle qué, qué, cómo es la, esa novela. O sea, ¿qué, ¿qué pasó? William Shakespeare, él escribió una novela muy famosa, se llama El Mercader de Venecia. Sí, en verdad... Él nunca en su vida había visto un judío, ¿Por qué? porque él vivía él vivía en Londres y en Inglaterra no había judíos desde 1290 y ahorita, ¿eh? tampoco pisó Italia y escribe una novela que se llama El Mercader de Venecia. Eh, más de tres siglos en Italia no había judíos y él y él nació ahí. En verdad esta es una de las características del antisemitismo, de que que se odia al judío aún cuando se está ausente. Así es. Aún sin ver a un yudí, se odia al judío. Y así pasó con esta novela. En verdad, la novela, eh, en, en parte, la demonización de esta novela de Shiloh. que era, era el, el judío, el, el, el mercader. La tuvieron en verdad los traductores. Porque los traductores fueron cambiando. Incluso acá en México, en, en español... Eh, eh, la traducción la, fa, fue de, del Mercader de Venecia fue, la hizo Marcelino Mená, Menéndez Pelayo él mu, en muchos a, aspectos él eh, demuestra toda el área detestable del judío y habla muy o sea cambia no exactamente como, la, como está en inglés, sino lo cambia, así muchas por ejemplo había, un, uno, eh, había obras en, en Inglaterra, había varias obras del Mercader de Venecia, incluso hoy en día también hay obras teatrales había uno de los, eh, de los principales actores se llamaba Charles Macklin él era uno de los principales actores y él transformó el prestamista judío en un asesino cruel O sea, y toda la gente en Inglaterra iban a las obras y veían al prestamista judío que era un asesino no, había, eh, no era muy difícil para él porque la historia de este Charles Macklin él mismo había asesinado a un actor en 1700 eh, entonces eh, él estaba acostumbrado entonces él mismo caracterizó ...al mercader de Venecia, al judío, como asesino. La gente irrumpió... O sea, él venía en el escenario, el, el actor, con una balanza... Con la, ...en la mano izquierda y un cuchillo en la mano derecha... ...y con una libra de carne, así... ...él decía que era un asesino ritual. O sea, él mismo ya lo, lo transformaban al mercader de Venecia... ...en un asesino ritual. Afilaban en, en la obra su cuchillo. Él iba afilando su cuchillo en el escenario... Y así despertaba ese odio a, a la audiencia, a la audiencia que no no habían conocido a un judío de hace 300 años que no había judío, pero ya ese odio se, desper, se despertaba. O sea, que práctima, prácticamente la faceta humana de Shakespeare que él habló sobre los judíos ya pasa, pasó inadvertida. O sea, porque no es que habló mal del judío, habló que era un mercader de Venecia, como hacía el negocio. Y así, en verdad, iba pasando, y, y, y en Inglaterra iban odiando más al judío sin, sin, sin conocerlo. Bueno, el gueto, en verdad, vamos a ver, no vamos a hablar tanto de los guetos que ya hablamos, lo que teníamos que hablar, más adelante nos adelantamos un poquito, en 1796 las tropas las tropas francesas de Napoleón entran y derriban todas las murallas. En, al lugar donde iban, llegaban a Venecia, ¿qué es esto? Tiraban, llegaban a Bolonia, a donde iban llegando, iban tirando todas las murallas. Pero yo les voy a decir algo que dijo más adelante eh, el Balatania bueno, en una ocasión cuando pasó dijo así eh, esto, Napoleón, ahora está derribando las murallas los judíos están contentos están felices, porque ahora viene la emancipación lo vamos a hablar cuando lleguemos a la época de la emancipación pero la emancipación es muy buena la libertad, pero eso va a traer una trágica una, eh, de, derrame o sea, un trágico eh, espiritual, o sea, de caída espiritual, se va a levantar materialmente, el pueblo israelí se va a levantar van a tener libertad pero espiritualmente va a ser una, va a ser una trágica, trágica caída y al final pasó más adelante con lo que fue la Shoah o sea, mientras estaban cerrados y todo, tenían éxito y tenían todo pero ahí iban no había, había mucha, mucha carencia de diferentes cosas pero ahí, en el momento que se caen las murallas y viene la emancipación y el judío empieza, más adelante con Mendelssohn vamos a ver, que se empieza todo lo que fue el, el, la, ilustración. El, el, la, la ilustración, la, la, sí, la escala y todo lo que trajo a consecuencia de la escala. Cuando lleguemos vamos a hablar una clase especial de la escala. Vamos a ver y después a ver si ustedes están conformes o no están conformes, porque no muchos están conformes, pero tienen que saber qué pasó con la escala para, para decir que no están conformes. Vamos a ver cuando lleguemos a ese, a ese tema. Eh, aparte de Polonia, habíamos dicho que la Torah estaba en Polonia, pero también había muchos centros de Torah, donde en Europa, por ejemplo, en Frankfurt también, es, en Salónica, en Grecia, que ya también vamos a hablar en su momento, en Constantinopla, en Esmirna, en Turquía, había grandes cantidades de Yudín y grandes talmideh que eh, atraían de diferentes lugares. Pero otro de los lugares que a eso quiero llegar, que había, la Torah empezó a levantar, fue Holanda en Holanda los Países Bajos la Torah empieza a levantar eh, y había algo que, est que estuve leyendo algo, algo increíble como la demografía judía empezó a cambiar drásticamente presten atención en esto para tener una idea en el siglo XII vamos hablando por el año 1100 la proporción de Ashkenazim y Sefaradim eran 15 a 1 o sea vamos a decir de 1.500.000 Sefaradim había solamente 100.000 Ashkenazim o sea eran mucho más los sefardim que ashkenazim un, vamos a decir, de un millón eran ashkenazim, 15 a 1. eso fue en el siglo doce en el siglo XVI, la proporción fue 2 a 1. o sea de un millón de sefaradim, 500.000 mil nada más vean cómo los sefaradim se van quedando y los ashkenazim van subiendo para finales del siglo diecisiete estamos hablando por finales de 1600, los sefaradim y ashkenazim estaban igualitos pero a partir del siglo XVIII para 1700, uh -huh. se levantó, pero casi 10 a 1, los Ashkenazim con los Sefaladim. No me pregunten por qué, los Sefaladim se quedaron los Ashkenazim se iban reproduciendo, pero impresionantemente. ¿Por no, qué? ¿eh? No, no se sabe por qué, no sé. Quizás los Sefaradim tenían menos hijos y los Ashkenazim tenían más hijos, pero fueron creciendo impresionantemente eh, los Ashkenazim con los Sefaladim. Eh, aument, se aumentaron la proporción un, impresionante mientras que, mientras que el sefardí se quedó estable no decreció, pero se quedó estable había un eh, eh, este, en Holanda vamos a ver, es lo que quiero hablar ahora de los Países Bajos eh, había, había, empezaron a seguir lo que es eh, como Martín Lutero entonces ahí se estaban Holanda estaba dominada por España, pero ahora España, que era muy cristiana, empiezan a ver que los holandeses se empiezan a liberar. o sea, ¿sí? Empiezan a, empiezan a liberarse, la reforma, empiezan a reformarse con lo que hablamos de Martín Lutero, y entonces se le está yendo de las manos. Ah, había un rey que se llamaba Felipe, también está acá en la imagen, Felipe II, que lo hablamos, que era hijo de Carlos V. ¿sí? Entonces, él vio que se le estaba yendo de las manos todo el gobierno en, en, en Holanda si no, si no les debo las, las, eh, las imágenes para la próxima clase que se van a ver mejor bueno, esto de William Shakespeare no importa, vamos a pasar y ahí les dieron la posibilidad a los holandeses y Udim, abiertamente empiezan a eh, a crecer en Holanda y vienen muchos jamí de diferentes lugares que, no podía, que estaban ocultos y empieza a levantarse el Yadut ahora en Holanda sefaradim no solamente eso, sino que eh, cuando vino eh, este, se presentó este Jacobo eh, Tirado, así se llamaba, él le, le empieza a transmitir las ventajas económicas que van a traer los, los judíos si los dejan abiertamente ser eh, en, en ese lugar, en Holanda. Todo lo, lo que podrían obtener los Países Bajos, si le permiten, y esa fue una propuesta muy atractiva, y les permiten los, el gobierno holandés sí, a que los judíos puedan libremente... Este, desplazarse y así fue que en 1607 se animan a, a, a alquilar un lugar y empiezan con un betagneses muy importante que hasta hoy en día está en verdad este Jacobo Tirado no se equivocó en decirle cuando les auguró la, a, a la República ¿por qué no se equivocó? Porque cada mes llegaban barcos, era impresionante, de, bueno, de Anusim que llegaban barcos y barcos, llegaban todos los meses de Anusim, escapados de diferentes lugares, a habitar en, en, en Holanda. Y, y no solamente eso, no se equivocó, ¿por qué? Porque Holanda en el siglo XVII rebosaba el comercio de energía, pues se hizo una potencia. O sea, de la nada, de repente se hizo una potencia mundial. ¿Ustedes saben por qué? Los diamantes. Diamantes, ¿pero por qué? Con los yudí le, le dejaron ser a los yudí Mientras España cada vez iba cayendo en el abismo, de repente Holanda se convierte en una potencia mundial. Pero Holanda no era nada, Holanda era un pueblito prácticamente dominado por España. Se liberan de los españoles, empiezan a, a recibir a los, a los sefaradim, a los judíos, y quien así también, y se hizo una potencia mundial. Holanda se hizo exactamente más por arriba de Londres, por arriba de España, por arriba de Portugal. Tenían flota, exactamente, de, se construían barcos, astilleros, mil, sí, mil barcos cada año salían de Holanda, o sea, nuevos, o sea, para todo el mundo. O sea, se hicieron una potencia mundial gracias a los Sefaradim. Ese país se convirtió ahora en el centro, en el mayor centro de transporte marítimo del mundo. O sea, todo, y los Sefaradim estaban en eso. La ciudad de Ámsterdam superaba Hamburgo, Amberes y hasta Londres era el centro de europeo más importante de comercio de especies, de especies de azúcar prácticamente los dueños de las plantaciones de azúcar eran también los judíos, vamos a ver ahora desde Brasil, cómo se fueron ahora, a, cómo llegaron a Brasil y a, y a América el comercio judeo holandés con las indias españolas, prácticamente todo era en manos de los judíos o sea, los judíos manejaban todo el comercio de Holanda, nada más vean ¿Cómo? ¿Cómo va subiendo? Impresionante, ¿cómo va levantando? Un ejemplo, por ejemplo, bueno, había un, un ejemplo de ello, de la convivencia, era un pintor muy, muy famoso que se llamaba Rembrandt. Rembrandt vivía en el barrio judío y era muy amigo de Menashev en Israel. Incluso hasta lo pintó. Acá lo voy a mostrar la semana que viene, la pintura, porque no, a ver si se ve. Y, él hizo su pintura de Berraf Menashev en Israel, eh, bueno, ahora les, voy a contar, ahora les voy a mostrar. Todas esas, estas pinturas que van a ver acá, que las hizo, las hizo Rembrandt. Él era hoy Rembrandt. Pues le dieron la posibilidad de irse a Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil era ahora... Era un, Holanda era una, una potencia tan grande que se quedó con la parte norte de Brasil. Se la, se la sacó a los portugueses. Hicieron, era una potencia. Entonces ahora necesitaban un rave Brasil. Y vamos a ver también que mandan a, en Pernambuco, en Recife... El primer Betagneset en América, abiertamente, había, ocultamente, en, en México, en diferentes, Pero abiertamente, la primera sinagoga, el primer Betagneset, ¿fue donde en, 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 en Brasil. Mandan a un rap llamado Rabis le propusieron a él ir, ir para allá, no quiso, pero luego mandaron a otro rap si alguna vez van a Brasil con un barco, ahí va, hay cruceros que llegan a Recifre, vayan a ese Betagneset, se llama Sur, Sur, Is, Sur Israel. Y está todavía el betacneset en uso. Hoy en día lo usan eh, los de Javad. ¿Eh? Bueno, sí, la, exactamente. En el norte de Brasil. Este Rab ahora, incluso se carteaba, Ram Benashev Israel, se carteaba con la, eh, mucho con las eh, eminencias. La reina Cristina de Suecia, incluso una vez fue a Holanda y estuvo hospedada en la casa de Ram en Israel. O sea, la reina Cristina con todo su comitiva, su séquito, llegan y se instalan en la casa de Raben, preferió ahí antes que irse a, a otro lugar, hay un suceso que con esto quiero terminar y después vamos a seguir eh, algo impresionante, resulta que en el año 1644 llega un judío que se llamaba Antonio de Montesinos su verdadero nombre era Arón Levi y él inmediatamente baja de su barco y se va a la casa de Raben a en Israel a contarle lo que ...lo que vivió... En, ...estando en América... ...en Lima... En, bueno, ...en Perú... ...resulta que él... ...como dijimos... ...desembarca en 1644... ...era un pasajero... ...se llamaba Antonio Montesinos... ...y estuvo 10 años... ...viviendo en América Latina... ...apresuradamente... ...se va... ...se dirige a la casa... ...de Rav Moshev en Israel... ...Merashev en Israel... ...y le cuenta lo que vivió en Perú... ...él contó que varios indígenas... ...lo, lo, lo acompañaban en su travesía... ...en la cordillera... ...y que en un momento... Eh, ...vino un viento muy fuerte y se tuvieron que refugiar en una cueva, está contando él, y uno, un indio le dice al otro, un indígena indígena le dice al otro, que eso nos pasa por molestar al pueblo sagrado. Y él escucha eso. Luego, pasa lo que pasó, se regresan, lo meten a la cárcel, y él estaba en la cárcel, lo meten a la cárcel sospechoso de judaizante, en Ecuador estuvo en la cárcel, está contando él, y él dice que empezó a reflexionar en la cárcel. Dice, ¿cómo? Yo escuché del pueblo sagrado y no, y no hice caso. ¿qué? Dice, si yo salgo de acá, no voy a parar hasta encontrar a ese pueblo sagrado. Y afortunadamente no pasó mucho tiempo, lo sacan de la cárcel en Ecuador, se localiza a estos guías, estos indígenas, y le dice que él pertenece a ese pueblo y quiere encontrar al pueblo sagrado y lo llevan. Y se van en las montañas, al cabo de cuatro días de travesía, en, en los, los indios que iban ahí empiezan a silbar, un silbido... Eh, empiezan a hacer unos, unos sonidos inmediatamente llegan unos otros indios enojados porque ven a un, a un español ¿Qué tiene que hacer un español aquí y él les dice que él es del pueblo sagrado también, está contando esto, le cuenta a Rabbena Sheben Israel y en ese momento rebosan de alegría a los indígenas y en su honor recitan el Shema Israel <risa> presten atención ¿Qué pasa? Los indígenas, estamos hablando, perdidos en la selva. ¿En Ecuador? En, 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 entre, entre Ecuador, Perú. Estos eh, les, les, les dicen, ah, obvio, traduciendo los que iban con él, que ellos eran de la tribu perdida de Reubén. que venían y que llevaban varios siglos viviendo en ese momento. Siempre habían soñado restablecer contacto con los, con los eh, judíos. Bueno, el Ram decidió, juntamente, por lo tanto... Él escribe toda esta historia, fue algo impresionante, pero yo les quiero contar algo que, algo que algunas, la semana que viene vamos a hablar más de este tema, pero solamente les quiero decir algunas costumbres que tenían estos indios, y ustedes díganme si se parecen a esta costumbre. Bueno, ellos, por ejemplo, una de las costumbres que tienen, eh, ellos acostumbran a ser diario, frecuentes sumergidas en los ríos o manantiales. Otra de las costumbres, no tocaban a los muertos. No, otra de las costumbres, no beber sangre. Ciertos días ayunaban, pero estas costumbres, no estamos hablando de los indios de ahí, estamos hablando también acá de los indios de acá que tienen estas costumbres. Los indios mexicas también tienen estas costumbre. ustedes lo pueden analizar y vean las costumbres que tienen. Las viudas indias que no tuvieran hijos, no tenían derecho de volver a casarse sin el, el, el consentimiento expreso de su cuñado. ¿Sí? Los hombres indios debían casarse con las viudas de sus hermanos que no hayan tenido hijos. Y esto no estamos hablando, no estoy, de, de, estoy hablando de acá incluso y de diferentes lugares. Bueno, tenían obligación de ofrecer las primicias a sus dioses. Esto contó, él contó todo. Los, tenían templos y un objeto sagrado que llevaban con ellos de las guerras, para los indios, las almas de los muertos no se van, no se desaparecen, no se termina, sino que se reúnen con los pre, eh, predecedores en el campamento de los antepasados. Así dicen lo, los indios. Según las creencias indias, los suicidas no tienen acceso al reino de los padres. Así, bueno. Otra de las cosas, por ejemplo, las mujeres indias debían vivir en tiendas separadas en los periodos que se consideraban impuras. No podían vivir... En, las, en los mismos lugares con sus maridos Dur sí. durante la menstruación y tres meses después, de su, después del parto las mujeres tenían que vivir en carpas separadas a sus maridos estamos hablando de los indios y también de aquí, de México de los mexicas, lo pueden checar sus costumbres otra por ejemplo eh, los días los días de plenilunio los días de la luna nueva realizaban ceremonias especiales algo impresionante, o sea, muchas cosas que, eh, una de las cosas impresionantes que me impresionó, ellos tenían una costumbre que las normas penales de los indios que coinciden con las hebreas, por ejemplo, entre otros puntos... Respecto a la venganza de sangre si alguien se Los indios contaban con un lugar de refugio Que si el, el señor llegaba A ese lugar de refugio, no se lo podía tocar Esa aremiclat, que existía Algo impresionante, tienen costumbres Impresionantes que habían Y no solamente eso, sino que se los debo para la semana que viene Porque acá no se va a notar bien Encontraron en eh, En 1886 Una piedra, la pueden checar En internet, se llama eh, Bat Creek en Tennessee es una piedra escrita en caracteres que no sabían qué es, que al final se dan cuenta que era una piedra como un epitafio, o sea, como una lápida. Y está escrita, en eh, no entendían en qué idioma está escrita, pero se dan cuenta que la voltearon y era en un idioma antiguo, hebreo antiguo, que dice, eh, dice, el fin, para eh, volver a la tierra de Yehuda. Y es una, una piedra de los indios que habían escrito en ese momento. Y fue algo impresionante, con unas, eh, igual parecido a unas monedas hebreas. Bueno, todo esto fue algo impresionante. ¿Por qué? Porque él le fue a decir a, a Rabbenashev en Israel, este montesinos, que se encontró con unos descendientes de Rubén. Y Rabbenashev en Israel, que es lo que quería decirles, él decía que el Mashiach no iba a venir hasta que no haya judíos dispersos por los cuatro puntos cardinales. Cuando encuentra esto, dice, ahora es el momento de empezar a que los judíos empiecen a estar por todos lados para que venga el Mashiach, tenía que acelerar. Por eso, manda unas cartas a Inglaterra y le pide, vamos a ver ahora, más a, en la próxima clase, al Lord Protector, se llama Oliver Cronger, y les, le pide que los judíos tienen que regresar a Inglaterra y él hace lo imposible para que los judíos, porque... En todos los lugares había yudí pero en Inglaterra ahora no. En España, él, después vamos a ver más adelante también. Y él dice que tienen que haber judíos en Inglaterra. Por eso es empieza a para acelerar la llegada del Mashiach. Cuando los yudí estén en todo el mundo, así está quito en el Naví, va a llegar el Mashiach. Y es lo que empieza ahora, y gracias a él es lo que vamos a hablar la semana que viene, cómo impulsa el regreso de los judíos a Inglaterra después de 300 años prácticamente vuelven los judíos a Inglaterra él fue el que provocó toda la, y lo, toda la Torah que hoy en día hay en Londres en Inglaterra se, es por Rabbi Rabbe Israel. Exacto, lo que vamos a hablar